0: Herzlich willkommen bei Hausgefragt, dem Podcast zur Baufinanzierung von Dr. Klein. In der heutigen Folge geht es um staatliche Förderung und da habe ich mir zu Gast eine Expertin geholt, nämlich Manuela Mohr von der KfW, der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Herzlich
1: willkommen, Frau Mohr. Ja, hallo zusammen. Vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Wollen wir gleich direkt einsteigen? Ja, gerne. Können wir, können wir gleich beginnen.
0: Sehr gerne. Warum unterstützt denn die KfW überhaupt Menschen finanziell?
1: Unser Ziel ist seit jeher nachhaltige Verbesserung der wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Lebensbedingungen. Und eins dieser großen Themen ist natürlich auch die, der, der Klimaschutz. Und zum Klimaschutz gehört die Gebäudesanierung, der energieeffiziente Neubau und ja, alles, was in, in diese Richtung gehört. Ich war auch mal in der Situation,
0: mich mit Förderprogrammen beschäftigen zu dürfen, als ich ein Haus gekauft habe. Und da kann man ja gibt es ja eine Vielzahl an Förderprogrammen. Gibt es denn da so eine Logik in diesen Förderprogrammen, nach, denen, nach der ich mich orientieren kann?
1: Also die Logik bei der KfW oder bei staatlicher Förderung ist grundsätzlich die, dass man mehr machen muss, als der Gesetzgeber verlangt. Also das heißt. Der gesetzgebende Standard ist ja in der Regel manifestiert in Gesetzen, also in Energieeinspargesetzen, in, in Wärmegesetzen, wie auch immer. Es gibt da eine Vielzahl, ähm, die ja auf die aufgebaut wird oder die die Basis der Förderung sind. Und ähm, das ist sozusagen die Benchmark, die festgelegt wird vom, vom Gesetzgeber. Mhm. Und die Förderung greift dann, wenn dieser Standard übertroffen wird, also mehr gemacht wird, als man eigentlich muss.
0: Okay, und da gibt es wahrscheinlich aber auch nochmal Grenzen dann, wie
1: viel mehr man machen muss. Genau, genau. Da gibt es natürlich ähm, Rahmenbedingungen und Richtlinien, was man machen muss. Und Aber grundsätzlich kann man sagen, je mehr man macht, desto höher ist auch die Förderung. Okay.
0: Und es gibt ja unterschiedliche Arten von Förderung. Ne? Also ich habe äh, gelesen, es gibt einen Tilgungszuschuss, ähm, es gibt besonders günstige Darlehen. Was gibt es da noch alles? Und ähm, gibt es auch da eine Logik, wann gibt es was?
1: Ja, also zunächst ähm, ist es richtig, es gibt unterschiedliche Förderansätze. Wir haben ähm, Tilgungszuschüsse, wir haben, oder beginnen wir mal mit der, mit der Kreditförderung. Ja, das sind klassische ähm, Bankdarlehen, die auch über die Hausbank des Kunden ausgereicht werden und äh, mit einem sehr, sehr niedrigen Zins belegt sind. Und ähm, innerhalb dieser Kreditförderung gibt es dann die Tilgungszuschüsse, die gehören im Grunde zu dem Kredit dazu. Man kann das so sehen, es ist ein, ein, ja, ein Teilschulderlass oder eine äh, außerplanmäßige Rückzahlung, die aber die Bank für den Kunden übernimmt, sozusagen. Ja? Mhm. Also ganz einfach, man ähm, nimmt 100.000 Euro auf und muss dann, wenn der Tilgungszuschuss abgezogen ist, nur noch 85.000 zurückzahlen. Okay, ja? also ich kriege 15.000 Euro geschenkt sozusagen. Genau, genau. Mhm. aber Tilgungszuschuss und Kreditförderung sind immer in einer, mhm. in einer Förderung. Und neben diesem Paket, nenne ich es mal, gibt es die reine Investitionszuschussförderung. Also das sind dann reine verlorene Zuschüsse, die nicht irgendwie ähm, noch an einen Kredit gebunden sind, sondern die der Kunde direkt bei der KfW oder jetzt in diesem Fall auch für Einzelmaßnahmen bei dem BAFA beantragt und auf sein Konto überwiesen bekommt. Okay,
0: also es gibt diese Tilgungszuschüsse und zinsgünstige Darlehen als ein äh, Paket und dann nochmal Zuschüsse als anderes Paket sozusagen oder als andere Art der Förderung. Genau so ist es, korrekt. Mhm. Und wenn wir also wenn wir unsere Hörerinnen und Hörer angucken, dann interessiert die natürlich, vor allen Dingen ähm, das Thema Bauen und Kaufen. Und äh, gibt es denn für Menschen, die ein Haus bauen wollen, Förderung und wenn ja, welche?
1: Ja, das gibt es natürlich auf jeden Fall. Also wir haben einmal die, die Förderung für Neubau, sage ich mal, und natürlich auch die Förderung für Sanierung. Für den Neubau gibt es im Grunde mal so eine Basisförderung, das nennt sich Wohneigentumsprogramm. Das ist für den reinen, Erwerb oder für den Hausbau und für den Eigennutz. Da sind wir noch nicht in dem Bereich Energieeffizienz. Mhm. So, und dieses Wohneigentumsprogramm, das wird auch in der Regel kombiniert mit den großen staatlich geförderten Energieeffizienzprogrammen. Das heißt, ähm, wenn wir jetzt oder wenn sich der, der, der Bauherr, die Bauherrin entschließt, ich baue nicht nach gesetzlichem Standard, sondern ich möchte einfach mehr tun für mich, für den Umweltschutz, für das Klima, für, für, für wie auch immer, dann kann er ein sogenanntes Effizienz, einen sogenannten Effizienzhausstandard planen und der wird natürlich besonders nochmal unterstützt ja, oder besonders gefördert. Da geht es beispielsweise los bei einem Effizienzhaus, ich nenne mal eine Zahl Effizienzhaus 55, das heißt 55 Prozent muss, also diese Angabe 55 Prozent bezieht sich auf den gesetzlichen Standard. Ne? Den nehmen wir mal mit 100 an. Und dann muss dieses Effizienzhaus 55, 45 Prozent besser sein. Ja, Das Ganze, diese ganzen Zahlen, die die berechnet der energieeffizienzexperte der ist immer mit im boot beim bau und auch bei der sanierung so und wenn mhm. sich dann derjenige entschließt ein effizienzhaus 55 zu bauen oder auch zu kaufen geht natürlich auch über bauträger ersterwerb also alles ist möglich dann gäbe es einen tilgungszuschuss in höhe von 15 prozent mhm. da wären wir tatsächlich auch bei den 15.000 euro wenn wir bei 100.000 wenn wir es mal mit 100.000 euro rechnen so, der Tilgungszuschuss plus Kredit na, oder eben 15 reiner Zuschuss. Das heißt, wenn der Kunde sagt, ich habe das Geld gespart, ich brauche keinen Kredit, dann kann er aber dennoch einen Zuschuss beantragen und bekommt diese 15 Prozent direkt ausgezahlt. So, und das geht nach oben, kann sich also bis ähm, 25 Prozent bei, bei dem höchsten Standard-Effizienzhaus 40 plus ja nach oben nach oben
0: steigern okay also ich habe im Prinzip die Möglichkeit zu sagen ich möchte ähm, auch da wie Sie das vorhin schon geschildert haben ne, es gibt auch da die zwei Möglichkeiten Darlehen mit Tilgungszuschuss oder aber dieser Zuschuss separat von dem Darlehen den kann ich dann nutzen für was ich möchte weil es einfach ein Zuschuss ist den ich aber na, aber ich muss natürlich nachweisen dass ich ein energieeffizientes Haus gekauft oder gebaut habe ne?
1: Genau, genau. Also die Zuschüsse als auch alles andere, Kredite, Tilgungszuschüsse, die gesamte Förderung ist immer natürlich zweckgebunden beziehungsweise dem ja, dem jeweiligen ähm, förderfähigen Verwendungszweck zuzuführen, nennen wir mhm. es mal, nennen mal ganz formell. Aber ähm, genau, genau so ist es natürlich. Ne? Also das Geld muss dann in Energieeffizienzmaßnahmen gesteckt werden. Also der Unterschied ist sozusagen, dass
0: bei einem Darlehen ich das dann also nur weniger an die Bank zurückzahlen muss, dass es sozusagen da bleibt und bei dem anderen Zuschuss bekomme ich direkt den Zuschuss privat ausgezahlt. Ne?
1: Genau so ist es. Und in dieser Förderung, ganz kurz noch, also gerade auch beim Neubau, legen wir jetzt in dieser neuen Förderung, also in der Bundesförderung für, Energie, für effiziente Gebäude, den Fokus auf erneuerbare Energien und auch natürlich auf Nachhaltigkeit. Mhm. Ja, also das sind nochmal zwei Klassen, die nochmal extra bedacht werden. Und wenn man noch so eine Klasse zusätzlich auswählt, gibt es dann nochmal mal ja, ich sag mal, einen Schnaps obendrauf in Höhe von 2,5 Prozent. Ja, also werden wir dann bei diesem Gebäude oder bei dem Effizienzhaus 55 nicht bei 15, sondern tatsächlich bei 17,5 Prozent. Also das auch nochmal, damit sich der Kreis schließt: Es wird auf jeden Fall, je mehr man macht, desto höher wird die Förderung. Okay. Und Sie sagten, Sie sprachen jetzt das Wohneigentumsprogramm
0: an und die Energieförderungs- oder die Energieeffizienzmaßnahmen, die gefördert werden, kann
1: ich die auch kombinieren? Ja, das kann man kombinieren auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, also dieses Wohneigentumsprogramm, da ist der Fokus ähm, Eigentumsbildung. Na, da geht es nicht in die Richtung Energieeffizienz oder, oder erneuerbare Energien oder in, in, in meinetwegen auch altersgerechter Umbau oder barriere Umbau. Das ist da außen vor bei dem Wohneigentumsprogramm. Das ist ja eine klassische Ergänzungsfinanzierung zu all den anderen Förderungen, die es gibt. Und
0: das kommt ja dann auch in Frage für Menschen, die ein Haus kaufen, auch wenn das eine Immobilie ist, die älter ist, wo äh, sie in im ersten Schritt vielleicht nichts daran verändern wollen, nichts energieeffizienter gestalten wollen, dann äh, können sie auch das Wohneigentumsprogramm... Genau, also für den ansprechen. reinen Erwerb
1: von bestehenden Immobilien, von neuen Immobilien, also wie gesagt vom Bauträger, auch das ist ja möglich, ne, der Ersterwerb, oder eben auch für den eigenen Bau der Immobilie, ne? wenn, wenn ja. jemand selbst bauen möchte.
0: Also ich habe verstanden, wenn ich ähm, energieeffizient modernisiere, dann habe ich auf jeden Fall die Möglichkeit, wenn es über den gesetzlichen Anspruch hinausgeht, äh, zu gucken, welche Förderung kann ich bekommen. Wenn ich mhm. jetzt aber eine Immobilie kaufe, ein Haus ähm, von der Oma kaufe oder ähm, eben eine ältere Immobilie kaufe und erstmal eben nicht das Geld habe, da sehr viel zu modernisieren und das erstmal so übernehme. Kann da irgendwie drin wohnen, dann gibt es darüber, dann über das Wohneigentumsprogramm hinaus auch noch Förderung?
1: Also, erstmal für den Reihen, der Berg und die Nutzung ist tatsächlich nur das Wohneigentumsprogramm, kommt nur in Frage. Aber wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte vielleicht nicht gleich einen Effizienzhausstandard aus meinem aus, meiner, aus meinem Sanierungsobjekt machen, dann kann ich natürlich auch in einzelnen Schritten vorgehen. Also wir haben nicht nur die Effizienzhäuser, die gefördert werden, sondern auch Einzelmaßnahmen. Mhm. Und Einzelmaßnahmen bedeutet, ich mache vielleicht erstmal nur die Fenster. Das ist so der Klassiker, was die meisten Leute als erstes machen. Alte Fenster raus, neue Fenster rein. Gegebenenfalls eine Heizungserneuerung. Das wären dann zwei Einzelmaßnahmen, und damit kann man sich ja Zeit lassen. Oder wenn man sagt, also das ist alles so... Ja, vielleicht so noch mit, so in, in einem alten Zustand, vielleicht möchte ich einfach auch einen barriere- oder stufenlosen Zugang zum Gebäude. Oder ich, ähm, es betrifft jetzt nicht nur Leute, die meinetwegen ein Handicap haben oder eine Behinderung, auch die junge Mutter mit dem Kinderwagen freut sich, wenn der Zugang zum Gebäude eben stufenlos, barrierefrei ist. Dann kann man zum Beispiel auch das Programm Altersgerecht umbauen, was die KfW angeht, auch noch mit hinzunehmen. Ja? Aber letztlich ist, ist es so, dass wir ja, Maßnahmen fördern, die in diese Richtung gehen. Verbesserung der Energieeffizienz, Nachhaltigkeitsaspekte oder eben dieser Punkt Barrierereduzierende Maßnahmen.
0: Die Beantragung dieser Maßnahmen,
1: wie funktioniert die denn? Also auch da gibt es wieder zwei Schienen sozusagen. Die, die Kreditförderung wird immer über eine... Hausbank, erfolgt immer über eine Hausbank, also ein Kreditinstitut ihrer Wahl, sage ich mal. Also es ist natürlich in der Regel die Hausbank, mit der der Kunde schon lange zusammenarbeitet. Und die Antragstellung muss, und das ist wirklich das eigentlich das Allerwichtigste, vor Vorhabensbeginn erfolgen. Das heißt, bevor man irgendwas unterschreibt, sollte man den Antrag bei der KfW gestellt haben, wichtig bei der KfW, nicht bei der Hausbank, sondern es geht noch einen Schritt weiter, ist noch mal so ein bisschen noch etwas verkürzter die Zeit und dann ist man auf der sicheren Seite. Dann kann man auch beginnen mit der Maßnahme, aber das ist ganz wichtig zu wissen. Antragstellung bei der KfW vor Vorhabensbeginn und der Vorhabensbeginn ist definiert im Grunde als Unterschrift unter Liefer- und Leistungsverträge oder Unterschrift unter Kaufverträge. Das ist okay. auch wichtig mhm. zu wissen, beispielsweise beim Bauträger oder wenn man eine Wohnung kauft, vorher bitte den Antrag stellen. Wenn man weiß, okay, es wird in die Richtung gehen. Die reinen Zuschüsse werden beantragt vom Investor, sage ich mal, also vom Bauherrn, von der Bauherrin, direkt bei der KfW beziehungsweise für einzelne Maßnahmen beim BAFA, denn mit dieser neuen Bundesförderung für effiziente Gebäude hat der Bund zwei Durchführer ausgewählt, nämlich die KfW mit Kredit- und Tilgungszuschüssen und das BAFA, das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, für die Bezuschussung der Einzelmaßnahmenförderung. Also die zahlen die Zuschüsse für Einzelmaßnahmen aus. Und auch da gilt das Gleiche. Also alle drei Richtlinien, nenne ich sie mal, die da wären, die Richtlinie Einzelmaßnahme, die Richtlinie Bauen und die Richtlinie Sanieren, haben die gleichen Regeln, auch wenn es verschiedene Durchführer sind. Das ist einfach wichtig zu wissen.
0: Okay, also den Antrag muss ich stellen, bevor ich den Kaufvertrag der Immobilie unterschreibe. Und je nachdem, wenn ich eben, Sie sagten, es gibt Einzelmaßnahmen Und es gibt eben äh, Komplettpakete sozusagen, also wie, wie ähm, das Energieeffizienz ähm, 55 Haus äh, etc. Ähm, muss ich eventuell eben das bei einem anderen Träger machen, bei der BAFA oder bei der KfW. Und aber Sie sagten jetzt, es muss über die Bank passieren ähm, oder über den ähm, Vermittler, Finanzierungsvermittler. Wie ist da die Reihenfolge? Also gehe ich erst zu dem Finanzierungsberater oder erst zur KfW?
1: Nee, sie müssen erst tatsächlich zum Finanzierungsberater, weil der den Antrag weiterleitet. Okay. Na, beziehungsweise den Antrag stellt sozusagen. Das läuft ja heute nicht mehr per Post zum Glück, sondern über, über digitale Lösung Und im Grunde genommen geht das dadurch auch sehr, sehr schnell. Na, also ähm, wir, wir bekommen natürlich ganz oft die Frage ge gestellt, wie lange dauert das, bis man eine Zusage hat. Das geht wirklich ganz, ganz fix. Also, man, wenn es optimal läuft, dann ähm, sitzt der Kunde mit seinem Bankberater, stellt den Antrag und ja, fünf, sechs, zehn Minuten später kann diese ähm, Sofortzusage im Grunde schon abgeholt werden. Ne? Das ist dann natürlich erstmal nur die Zusage, dass der Antrag den Förderrichtlinien entspricht mhm. und so zugesagt werden könnte. Das Prozedere, was dann im Hintergrund läuft, ja, das sind dann vielleicht nochmal fünf oder zehn Bankarbeitstage. Das geht recht schnell.
0: Und diese anderen Zuschüsse kann ich dann auch direkt, als, ähm, also wenn sie nicht kombiniert sind mit einem
1: Darlehen, kann ich sie auch direkt beantragen? Genau, exakt. Sowohl bei uns für die Effizienzhausbezuschussung und beim BAFA dann eben für die Einzelmaßnahmen.
0: Vielleicht in dem Zusammenhang es ist es ja auch nochmal erwähnenswert, dass ähm, die Zuschüsse ähm, zumindest beim Wohneigentumsprogramm teilweise auch von einigen Banken als Eigenkapital angerechnet werden, was dann, wenn es in der Kombination von KfW-Darlehen und ähm, anderen Bankdarlehen, wenn es dazu kommt, manchmal günstigere Zinsen für das andere Darlehen von der Bank ähm, bewirkt. Ne? Ähm, war bei uns
1: zum Beispiel der Fall. Das war ganz äh, gut. Wobei, wobei es beim Wohneigentumsprogramm ja keine Zuschüsse gibt, ne, sondern nur eben das, das Darlehen sozusagen als, als, Kom, als Kombi oder als, ja, als Baustein in die Gesamtfinanzierung integriert. Genau, also das ähm, hat ja relativ günstige Zinsen, das Wohneigentumsprogramm.
0: Und ähm, einige Banken, zumindest habe ich das so verstanden, zählen halt diese, dieses Darlehen dann nochmal als, oder bewerten es anders, eben in Form zum Beispiel als Eigenkapital. Und deswegen bekommt man dann auch für das Darlehen, was man von der Bank für den Restbetrag noch aufnehmen muss, manchmal günstigere Zinsen das Handhaben, unterschiedliche Bankpartner anders, aber einige machen das so.
1: Genau, das wird dann so als Nachrangdarlehen angesehen. Ist es denn so, dass diese Fördertöpfe, es gibt ja für verschiedene Themen verschiedene Fördertöpfe,
0: dass die so im Laufe des Jahres leer laufen können? Also dass ich im Januar
1: bessere Chancen habe, das zu beantragen als im Dezember? Nee, das wird, das wird in diesem Fall nicht so sein, denn also die BEC, Bundesförderung für effiziente Gebäude, ist ja Plan dieses Klimaschutz, dieser Klimaschutz dieses Klimaschutzprogramms bis 2030. Ja, und bis dahin ist es auf jeden Fall garantiert. Also bis dahin ist genügend Geld da, also da werden, gehen die Töpfe nicht leer. Von mhm. daher ist das jetzt, muss man, muss man diesbezüglich keine Befürchtungen haben. Es gab ja jetzt, also wir haben jetzt gesprochen Kaffee
0: und dann gab es ja nochmal Neuerungen, also die typischen Kaffeeprogramme, programme die es schon länger gibt. Und Sie haben aber auch schon erwähnt, dieses Bund, die Bundesförderung für effiziente Gebäude, die im, Juli, die im Juli Neuerungen gebracht hat. Was sind das denn für Neuerungen?
1: Also im Grunde genommen hat die BEC, Bundesförderung für effiziente Gebäude, die bestehenden Programme zusammengeführt, wenn man, wenn man ähm, so, wenn man das mal so einfach ausdrücken will. Also mhm. sehr, sehr viel, es also hat sich jetzt nicht so sehr viel geändert in der Förderung. Es ist ein bisschen anspruchsvoller geworden. Es gibt dafür aber auch höhere Tilgungszuschüsse, es gibt höhere Zuschüsse. Wir haben beispielsweise bevor, vor BEC-Einführung, bevor es die Programme aus dem Gebäudesanierungsprogramm gab, also wir haben das immer Energieeffizient bauen und sanieren genannt, ne, das war die war die Förderung in der KfW. Wie gesagt, die wurde eben abgelöst durch die BECK und da gab es beispielsweise keine reinen Zuschüsse für den Neubau. Es gab mhm. Zuschüsse nur für, für die Sanierung von, von Wohngebäuden. Oder ähm, es gab vor, vor Einführung der BEC ähm, beispielsweise in der Baubegleitung, ja, die ja auch nochmal ein Zuschuss ist, der auch nochmal hinzugenommen werden kann. Es mhm. gibt auch mehrere Zuschüsse in der Kombination. Den gab es beispielsweise auch nicht für gewerbliche Immobilien. Auch das ist mit der BEC jetzt eingeführt worden, dass eben Gewerbe, ja, Gewerbeimmobilien, die Energieeffizient sanieren oder auch neu bauen, auch hier so einen Baubegleitungszuschuss beantragen können oder sprich er ist in die in die Beck integriert in die Förderung. Ansonsten, tja, also ein paar Details haben sich natürlich geändert, unter anderem eben diese strengere ähm, Antragsstellungsfrist, ne, dass wir jetzt sagen, der Antrag muss bei der KfW bzw. beim BAFA liegen, bevor man finanziell bindende Verträge unterschreibt. Das war vorher so ein bisschen, ich nenne es mal entspannter, da war eben die Bank nochmal etwas mehr im Boot, aber das hat eben damit zu tun, dass wir die Förderung auch gleich gezogen haben. Das, was ich auch eingangs schon sagte, die zwei Durchführer haben die gleichen Vorgaben und ähm, die gleichen Voraussetzungen, die der Kunde sozusagen erfüllen muss, um die Förderung zu bekommen. Aber von der Grundstruktur hat sich nicht allzu viel geändert. Es gibt immer noch die Einzelmaßnahmen, es gibt immer noch die Effizienzhausförderung, es gibt die Zuschüsse für Baubegleitung und ähm, es wurde halt auf neue Beine gestellt, ein bisschen transparenter das Ganze, nochmal eine etwas höhere Förderung. Aber vom Grundsatz her ähm, ja, ist auch vieles geblieben. Die äh,
0: Baubegleitung, die Sie angesprochen haben, das ist, wenn mir, mich jemand während des Baus begleitet, ähm, die
1: und dessen Kosten werden dann bezuschusst? Genau, genau. Also die Einbindung eines Energieeffizienzexperten ist für alle Maßnahmen grundsätzlich verpflichtend. Sowohl für Einzelmaßnahmen als auch für die Errichtung oder die Sanierung von Effizienzhäusern. Das ist ähm, derjenige, der mit ins Boot muss ähm, oder diejenige, ähm, die, die immer von Anfang an mit dabei sind, sind auch ganz, ganz oft der erste Ansprechpartner für den für den Investor, weil ähm, man natürlich gemeinsam mit so einem Experten eben auch planen muss. Ja, er begleitet im Grunde das Bauvorhaben oder das Sanierungsvorhaben von vom ersten bis zum letzten Tag. Also er muss beispielsweise bei der Antragstellung eine sogenannte Bestätigung zum Antrag ausfüllen, das bestätigt oder die bestätigt, dass eben die ähm, ja, die Maßnahmen, die technischen Mindestanforderungen so umgesetzt werden, mhm. wie es eben die Richtlinie, wie es, wie es die technischen Mindestanforderungen, die Merkblätter der KfW, etc., ähm, vorgeben. So, das ist der erste Schritt. Dann hat er natürlich eine wichtige Rolle in der Qualitätssicherung. Ja, also er ist mit dabei, ähm, wenn, wenn das Ganze losgeht, und er ist auch mit dabei, wenn das Ganze fertiggestellt wird und schaut. Dann am Ende nochmal drüber, wurde es auch wirklich so umgesetzt, wie es geplant wurde? Wurde beispielsweise eine Wärmepumpe eingesetzt? Haben wir das Dach so gedämmt wie geplant? Wurden die Werte für ein Effizienzhaus, für erneuerbare Energien, für Nachhaltigkeit eingehalten? Und dafür ähm, gibt es dann Zuschüsse nochmal für diese Tätigkeit, ähm, die, der Kunde, mh, ähm, die der Kunde automatisch, integriert hat, sobald er ja einen Antrag stellt, ob jetzt Zuschuss oder Kredit, das spielt keine Rolle, das ist gleichermaßen. Die Zuschüsse sind, um mal eine Zahl zu nennen, also bei Ein- und Zwei-Familienhäusern ist die Höchstgrenze der förderfähigen Kosten 10.000 Euro und davon Bezuschusst die KfW oder das BAFA 50 Prozent. Mhm. Also der Kunde kann bei einem Ein- und Zweifamilienhaus maximal 5000 Euro nochmal an Zuschuss bekommen. Und bei Mehrfamilienhäusern ist es pro Wohneinheit 4000. Da ist aber der Deckel bei zehn Wohneinheiten. Also da werden wir dann bei 40.000 Euro eben für diese Baubegleitung, die nochmal zusätzlich dazukommt.
0: Okay, und in dem Moment, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt hier ein Grundstück, ich möchte ein Haus kaufen dann, äh, oder ein Haus da draufstellen, dann macht es Sinn, sofort mit Architekten und äh, Energieberater ins Gespräch zu gehen? Genau
1: so ist es. Das macht am meisten Sinn, weil wir den für die Förderung immer grundsätzlich brauchen und ähm, ja, weil, weil ähm, die Experten einfach die Erfahrung haben. Das, das, das zeigt sich immer wieder. Also es gibt ähm, bei der DENA, das ist die Deutsche Energieagentur, eine, ähm, eine sogenannte Energieeffizienz-Expertenliste. Und in diese Liste müssen sich alle ähm, Bauingenieure, Energieberater, Architekten eintragen, um eben ähm, die Förderung der KfW und der BAFA zu begleiten. Ja, die müssen sich weiterbilden innerhalb von zwei Jahren und, und das Ganze hat eben von vorne, ähm, äh, ja, vom Anfang bis zum Ende natürlich diesen Qualitäts, die, diese Qualitätsbrille auf. Ne? Und, ähm, ja, und da findet man eben ähm, in dieser Expertenliste, findet man bei seiner, über seine Postleitzahl auch ähm, sehr viele, die dann da mit Rat und Tat zur Seite stehen können. Das ist, ähm, Wichtig zu wissen und wie gesagt obligatorisch für die Förderung.
0: Die Bundesförderung für effiziente
1: Gebäude, ähm,
0: ab wann kann die denn beantragt werden? Seit
1: 1.7. Seit 1.7. bei der KfW und bereits, aber gut, das ist jetzt dann tatsächlich dann schon wieder Schnee von gestern, seit Januar, also ersten beziehungsweise 2. Januar dann schon die Einzelmaßnahmen in der Bezuschussung beim BAFA. Aber die KfW ist gestartet am 1. Juli, also wir haben jetzt gerade so einen Monat hinter uns. Und ja, wie gesagt, jetzt gibt es nur noch die BEC und, und sonst eben keine Förderung mehr aus der alten Welt. Es gibt natürlich noch die bestehenden Programme, über die wir gesprochen haben, Altersgerecht, Umbau und Wohneigentum, die sind unverändert so geblieben. Aber alles, was mit Energieeffizienz zu tun hat, ist, hat die BEC abgelöst. Genau, genau. Die BEC ist jetzt das, ja, das Energieeffizienz- und äh, CO2-Einsparungsprogramm. Okay. Ähm, ich habe auch
0: mit meiner Kollegin Bettina ähm, im Vorfeld gesprochen. Die hat sich nämlich für unsere Website äh, mit der BEC beschäftigt und die hat da auch so eine kleine Übersicht gemacht. Und da findet man auch, wenn man sich dafür interessiert, Ganz gute, wenn man eben weiß, ich möchte irgendwie einen Altbau kaufen oder ich baue einen Neubau, da findet man auf der Website eine ganz, eine ganz gute, wie ich finde, Übersicht und wahrscheinlich auf der KfW-Seite
1: auch. Ne? Ja, ja. Also wir haben tatsächlich eine sehr gute Seite, vielleicht mit dem Shortlink kfw.de slash und dann bekommt man wirklich alles, was jetzt zur neuen Förderung dazugehört, auch mit Beispielen und Kurzinformationen. Die langen Richtlinien mit 36 Seiten, wer daran Spaß hat, kann sich die auch gerne mal durchlesen. Und es gibt FAQs auf, dem, auf der Seite des BMBI, also das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, ist sozusagen der Auftraggeber und auch der Mittelgeber. Also die sind die sind der Herr des Verfahrens und KfW und BAFA dann die, die Durchführer vom Bund. Wenn wir uns jetzt mal so ein Beispiel
0: rausnehmen. Mhm. Also zum Beispiel, ich plane ein, nach der Bundesförderung für effiziente Gebäude, so ein Energiehausstandard 100. Mhm. Dann gehe ich zu, habe ich jetzt gelernt, das muss dann 100
1: besser sein als das, was der Gesetzgeber vorschreibt, sagen Sie, ne? Ja, nee, nicht ganz. Also 100 wäre ja sozusagen der Gesetzgeber. Ne? Ah, okay. bei dem sind wir bei 100? Also nehmen wir mal das Beispiel, ja, wenn es okay ist, einfach mal gleich mal die höchste Förderung. Ja, also den Neubau-Effizienzhaus 40. Dann hätten wir ähm, eine Standardförderung in der Kreditvariante von 120.000 Euro. Mhm. Also wir lassen es bei einem Einfamilienhaus ist dann vielleicht etwas einfacher zu rechnen. Dann bekäme der Kunde 120.000 Euro als Kredit, als Darlehen und hätte einen Tilgungszuschuss in Höhe von 20 Prozent. Mhm. Das heißt, von diesen 120.000 Euro gehen 20 Prozent ab, 24.000 Euro wie er gut geschrieben bekommt, wenn die Maßnahme wenn das Haus steht und der besagte Energieberater das alles so abgeschlossen hat. Mhm. Das heißt, er müsste dann noch, wenn ich richtig schnell rechne, 96.000 Euro zurückzahlen mhm. ne, als in der Kreditvariante. Dann hat er noch zusätzlich obendrauf die 4.000 oder sagen wir mal, er hat 10.000 Euro an den Energieeffizienzexperten. Das ist viel für ein Einfamilienhaus, aber mhm. auch da ist es einfacher zu rechnen. Dann wären es nochmal 5.000 Euro an Zuschuss, die dann nochmal obendrauf kämen. Und jetzt, jetzt um es nochmal noch ein, ein Schnaps obendrauf zu geben, jetzt macht er nicht nur das reine Effizienzhaus 40, sondern... Er entscheidet sich für eine sogenannte Nachhaltigkeitsklasse. Das ist, sind dann nochmal Maßnahmen, die obendrauf kommen. Und die bekommt dafür bekommt er nochmal 2,5 Prozent obendrauf. Und dann wären wir bei 22,5 Prozent. Und, und nicht nur der Zuschuss oder der Tilgungszuschuss erhöht sich, sondern auch die maximale Kreditsumme pro Wohneinheit. Dann wären wir ah, okay. nämlich nicht bei 120, sondern bei 105. Na, dann kriegt er für sein Einfamilienhaus einen Kredit von 150.000 Euro, Tilgungszuschuss 22,5. Das wären insgesamt 33.750 Euro, die er ähm, ja, als außerplanmäßige Tilgung oder als Teilschulderlass zurückbekommt. Plus Baubekleidung, plus noch so ein Bonus. Also das ist schon eine hohe Förderquote und am Ende wirklich ein sehr, sehr guter Tilgungszuschuss und wenn er sich entscheidet für eine reine Zuschussvariante, lägen wir ja dann auch bei dieser Summe als reinen Zuschuss.
0: Sie sagten ja auch, je mehr ich mache, also je mehr ich sozusagen zur Energieeffizienz beitrage mit meinem Haus, desto mehr Zuschuss bekomme ich. Jetzt haben Sie jetzt gerade dargelegt nochmal für das Beste, was möglich ist. Es ist ja auch ist ja total logisch. Meistens wird das ja auch erstmal teurer, wenn ich genau. investiere. Und das ist ja dann super, dass auch sich die Darlehenssumme erhöht. Genau. Und dann ist es so, dass ähm, eben in dem Moment, wo ich mich dafür entscheide, spreche ich mit einem Architekten, spreche mit einem Energieeffizienzberater äh, und äh, bevor ich den Kaufvertrag oder ähm, de den Bauantrag unterschreibe, komme ich dann, äh, gehe ich dann zur KfW. Exakt.
1: Genauso ist der richtige Weg. So wär's, so wäre es äh, die optimale Vorgehensweise. Und ähm, ja, wenn man das alles so umsetzt, dann ist tatsächlich die Förderung auch. Auch wirklich, auch wirklich sehr hoch.
0: Und diese, also ich hatte vorhin schon gefragt mit dem Wohneigentumsprogramm, aber ich nehme nochmal ein anderes Beispiel, zum Beispiel das, das Energieeffizienz 40, was wir jetzt gerade besprochen haben, und beispielsweise ein Haus, wo ich eben noch eine altersgerechte Umbausache habe. Das kann ich
1: das auch kombinieren? Das kann man auch kombinieren, genau. Das kann man, wobei. Wobei das Altersgerecht umbauen, das, das kann man nur mit Bestandsimmobilien kombinieren. Ah, okay. Das geht nicht beim Neubau, weil wir beim Neubau natürlich sagen, dann kann er es auch gleich so bauen. Ne? Im Grunde genommen, dann kann man es ja gleich. So planen, da muss man nicht ähm, was umbauen. Und bei Bestandsimmobilien ist eben diese, diese barriere-reduzierende Umbau auch nochmal ja, komplexer, umfangreicher, weil man ja Begebenheiten hat, die schon da sind. Und deshalb ist das Förderung für Bestandsimmobilien. Okay. Ja? Aber das kann man natürlich kombinieren mit einer Sanierung. Beispielsweise, wenn wir jetzt sagen, ähm, ich mache eine Wärmedämmung des Daches. Und ich mache eine neue Heizung rein. Ich schmeiße die alte Ölheizung raus und gehe auf erneuerbare Energien beispielsweise. Dann hätten wir für die Wärmedämmung des Daches einen Tilgungszuschuss von 25 Prozent. Für die erneuerbare Energienheizung und den Austausch der alten Ölheizung 55 Prozent Zuschuss. Und da gibt es dann nochmal einen gesonderten Bonus und dann kann er meinetwegen auch noch einen altersgerechten Umbau mit reinpacken und da auch nochmal einen, 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 einen Zuschuss bekommen. Da sind es zwar in Anführungsstrichen nur 10 Prozent, aber nichtsdestotrotz. Ja, also kann man man kann ganz, ganz viel kombinieren, wenn man ähm, ja, sich vorher einfach überlegt, was will ich machen? Mhm. Ja, und dann ist es auch ein guter Plan, das so umzusetzen, wenn man überlegt, okay, ich fange jetzt mit einer Maßnahme an. Ja, dann kann ich auch gleich, wenn ich schon die Handwerker und schon irgendwie die Wände aufreiß und Dreck im Haus habe, dann kann ich auch eine zweite machen, ne? dann, die ich vielleicht sowieso machen muss in zwei Jahren. Das lässt sich alles ganz gut kombinieren, lässt sich auch strecken in einem sogenannten Sanierungsfahrplan. Also da haben wir ganz, ganz viele Möglichkeiten, um hier zu unterstützen.
0: Okay, also sowohl die Arten der Förderung lassen sich kombinieren, als auch die, äh, die ich bei unterschiedlichen, äh, also ob äh, wenn ich sie bei der einige muss ich bei der KfW beantragen, andere bei der BAFA, aber auch das kann ich kombinieren, da gibt es keine Einschränkung. Also Sie sagten, es gibt Details, die eingeschränkt werden, weil es keinen Sinn macht, ähm, wie bei, wie Sie es jetzt gerade sagten, bei der Bestandsimmobilie, mit dem altersgerecht Wohnen. Aber im Prinzip äh, gibt es erstmal
1: die Möglichkeit,
0: die unterschiedlichen Dinge miteinander zu kombinieren.
1: Genau, das kann man kombinieren. Da muss nur aufpassen, niemals für das gleiche Vorhaben. Mhm. Also Doppelförderung für das gleiche Vorhaben gäbe es jetzt nicht. Aber man kann natürlich sagen, ich mache die, mach die Pelletsheizung, die erneuerbare Energienheizung, die lasse ich laufen über einen Kredit plus Tilgungszuschuss bei der KfW und mache die Fenster, meine zehn Fenster im Haus, über eine Zuschuss. Förderung dann BAFA. Das ist möglich. Ne? Aber jetzt nicht beides logischerweise, nicht für nicht die Pellezeit KfW und dann BAFA. Da muss man dann schon, schon trennen, das ist klar.
0: Es gibt ja unglaublich viel, was da gefördert wird. Ist denn die, der Energieberater dann auch ähm, der beste Ansprechpartner für mich, der mich da beraten kann, welche Förderung es da gibt? Oder also wir haben jetzt schon von der Dr. Klein-Website gesprochen, wir haben von der KfW-Seite gesprochen. Da gibt es auch Möglichkeiten, da drauf zu gucken. Ähm, gibt es da noch Möglichkeiten zur Beratung, wenn ich als äh, Kunde jetzt sage, ich habe eben, ich habe jetzt momentan eben alle Möglichkeiten, weil ich baue ein neues Haus. Wie kann ich da ähm, vorgehen? An
1: wen kann ich mich da wenden? Also wer auch noch wer auch noch Ansprechpartner ist sind oftmals auch die Verbraucherzentralen mhm. ja, auch da kann man mal nachfragen aber wenn es in die konkrete Umsetzung oder schon in konkretes Vorhaben geht dann ist tatsächlich ein Energieberater oder jemand der ähm, die KfW-Förderung auch so auf dem Schirm hat sage ich mal mhm. ja natürlich auch 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 Handwerker ne? weil wir beispielsweise bei der Erneuerung der Heizung das ist die einzige Ausnahme von der Regel, die einzige Einzelmaßnahme, wo kein Energieberater mit ins Boot muss. Mhm. Also da genügt, um die Förderung zu bekommen, dass der, die Heizungsfirma oder der Heizungsbauer bestätigt, jawohl, dass es entspricht den Richtlinien, ja? Auch da kann man dann natürlich mal fragen, kennt ihr die Förderung? Könnt ihr mich da beraten? Was ist das Beste? Was kann ich machen? Aber sonst, wenn es komplexer wird und wie gesagt schon in die Richtung Vorhaben geht, dann empfehlen wir immer einen Experten aus dieser Expertenliste bei der DENA.
0: Super, dann fasse ich nochmal so zusammen. Ich habe wirklich viel, viel gelernt. Es, <lacht> es gibt ziemlich viel Förderung. Am besten, man spricht mit einem Energieberater, den man bei der DENA findet. Und ähm, es gibt zwei, im Prinzip zwei Möglichkeiten der Förderung. Ähm, Darlehen mit Tilgungszuschuss kombiniert, was über eine Bank abgewickelt wird. Ähm, und es gibt noch den Zuschuss separat, der beantragt werden kann und dann nicht über eine Bank beantragt werden muss für eine Maßnahme. Es gibt nochmal das Paket. Ähm, ich habe möchte irgendwie das ganze Haus energieeffizient gestalten beispielsweise. Und da gilt Je besser oder je energetischer ähm, oder je effizienter, desto besser. Und da ist äh, die Benchmark ähm, oder de der Richtwert eben die gesetzliche Grundlage. Und ähm, jetzt habe ich auch gelernt, wenn es Energiehaus 40 ist, dann ähm, bra braucht das Haus eben nur 40 Prozent der Energie, die gesetzliche Grundlage darstellt. Und es gibt aber auch nochmal, wie Sie so schön sagten, den Schnaps obendrauf. Wenn, wenn es dann nochmal erneuerbare Energien zum Beispiel aus, Energie, aus erneuerbaren Energien gewonnen wird, die Energie, die das Haus verbraucht. Und ganz wichtig, das sagten Sie auch noch mal, mit der, Einförder, äh, mit der Einführung der ähm, für Bundesförderung für effiziente Gebäude ist es nochmal wichtiger geworden, die richtige Reihenfolge der Beantragung zu beachten. Und zwar, bevor man den Kredit oder ähm, einen Kaufvertrag unterschreibt, sollte man äh, zuerst
1: den äh, KfW oder die Fördermittel beantragen. Genau, das ist tatsächlich mit, mit einer der wichtigsten Punkte in, diesem ganzen, in diesen ganzen Prozessen, denn ähm, da müssen wir eben wirklich aufpassen. Was, äh, was da vielleicht noch, kann ich noch ergänzen, also solche Verträge über Planungs- oder Beratungsleistungen, ja, also wenn man vorher mit dem Architekten oder dem Energieberater schon irgendwie was unterschreibt und mit ihm irgendwie ähm, dann redet, plant und auch tatsächlich da, gemeinsame Verträge hat. Das darf ausdrücklich vor der Antragstellung erfolgen. Also das stellt keinen förderschädlichen Vorhabensbeginn dar und auch da haben wir das noch mal ganz gut auf unserer Seite auch noch mal aufgearbeitet, auch wie gesagt bei den FAQs gerade zu dem Thema Vorhabensbeginn, was ist schädlich, was nicht. Also wenn man, wenn jetzt ein Baugebiet erschlossen wird und das macht die Kommune, da kann natürlich nicht der Bauherr, der dann später das Grundstück kauft, ist das für ihn noch kein Vorhabensbeginn, wenn die Kommune da Strom und Wasser legt. Das ist ganz klar. Aber es gibt bestimmte Punkte, die eben den sogenannten Vorhabensbeginn darstellen und darauf sollte man achten. Also man ist auf der sicheren Seite, den Antrag stellen und dann ist gut.
0: Dann danke ich Ihnen ganz, ganz
1: herzlich für Ihre Zeit und Ihr Wissen, dass Sie mit uns geteilt haben und äh, wünsche
0: Ihnen noch einen ganz schönen
1: Tag. Ja, vielen Dank, das wünsche ich Ihnen auch. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen, äh, bisschen Licht ins Dunkel bringen. Ganz so dunkel ist es nicht. Also ich sage immer, am Ende beschäftigen sich die Kunden ja dann doch mit ihrem individuellen Vorhaben. Und wir haben jetzt einen Rundumschlag gemacht. Insofern, es ist viel. Es, ist, ähm, es war ein Ritt durch die Förderlandschaft aber wenn man ja. sich das nochmal so ein bisschen auf unserer Seite auch anschaut, dann wird das Ganze auch nicht mehr so kompliziert, wie es sich jetzt vielleicht im ersten Moment anhört. Man hat ja nur dann
0: das, das eine Haus und genau. die, die Gegebenheiten, die man hat und äh, die Wünsche und Vorstellungen, die man hat. Und es ist ja einfach eine tolle Sache, dass man da eine Förderung bekommen kann. Ja, das finde ich auch. Auch euch ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, wir konnten ein bisschen ähm, Licht ins Dunkel bringen, wie Frau Morse schön gesagt hat. Und wir konnten einige eurer Fragen beantworten. Wenn es weitere Fragen gibt oder ihr euch andere Themen wünscht, freuen wir uns über Mails an hausgefragt.drklein.de. Und wir freuen uns auch, wenn ihr uns beispielsweise bei Apple Podcasts bewertet oder uns euer Feedback per Mail schickt, was wir gut machen, was wir vielleicht auch nicht gut machen. Wir möchten immer gerne besser werden. Insofern freuen wir uns, wenn wir von euch hören. Alles
1: Liebe und bis zur nächsten Folge. Tschüss.